0: Bienvenidos a En la Actualidad. En el episodio de hoy tocaremos el tema de la infancia y para hacer eso me acompaña mi
1: compadre, mi amigo, mi hermano, Yair Pérez. Hola, ¿qué tal comunidad de podcast? ¿Cómo están? Buenas. Compadre, ¿cómo está? Un placer compartir micrófono con ustedes. Es Hora de chismear, es hora de debatir, ¿por qué no? También es un gusto compartir micrófono con la psicóloga Esmeralda Carreño. Esme, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Jair. Hola, José. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Vamos a pasar un rato dialogando este tema que es de suma importancia y no creo que solo para nosotros tres, sino para nuestros, las personas que nos están escuchando. Bueno, vamos a comenzar. Este En este primer episodio quisimos abordar las relaciones sociales en la infancia ya que consideramos que bueno en esta etapa so es donde se da las primeras relaciones las primeras interacciones de del individuo, en este caso se inicia la relación entre madre e hijo y así ya se va dando esa apertura a las relaciones con las demás personas que bueno, sabemos que se inicia siempre con la familia, existe esta relación hijo-padres, igual entre hermanos y bueno, esto da pauta a que conforme uno vaya creciendo y desarrollando, vaya formando nuevas relaciones. Este, en lo que nosotros nos hemos eh, informado, hemos estado investigando, bueno, nos encontramos que la socialización es un importante proceso que debe fomentarse en los niños y niñas desde que son pequeños. Estamos hablando de una edad de tres años, una edad de nivel preescolar. Ahí es donde comienzan a sentir esa necesidad de relacionarse con las demás personas, no solamente con el núcleo este, principal, que son papás, hermanos, sino también ya interactuar con otras personas y esto le permita ir este, mejorando o haciendo, digamos, más amplias su, este, sus relaciones de amistades y también, bueno, también con algunos miembros de sus familias. Este, bueno, como primer punto, sí me gustaría escuchar tanto a José y a Yair en algunas experiencias personales, sobre todo cuando estábamos en esta etapa de infancia. Entonces, me gustaría, Yair, escucharte una experiencia que nos tengas por contar.
1: Fíjate, Esme, que justamente se me viene a la cabeza, estaba yo en la primaria, tercero, cuarto, más o menos, y pues uno de uno de niño está tonto, no mide consecuencias, ni mucho menos. Y recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención una compañerita, y era como dos años mayor que yo, si no mal recuerdo. Este, total que le empecé a mandar que la cartita, le hacía el dibujito, este, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un tiempo en que se usaban mucho unas plumas de gel con olorcito y con todo. Entonces, sí, ah, claro. ah, te esforzabas pues por hacer el dibujito, ¿no? El chiste que yo a la, a la niña le mandaba la cartita y todo. Y su hermano iba, eh, yo era del B, su hermano iba en el C. Entonces, un día le empezaron a hacer burla conmigo. Y este, pues la típica de, uh, son novios y todo. Y en eso su hermano se suelta a llorar y que me empieza a pegar. <risa> Y el niño así como de, y es que a mi hermana, y yo de, no, pero, o sea, sí me gusta. O sea, estaba chiquillo, y que me empieza a pegar y todo, y el niño llorando. La verdad que sí fue algo que se me quedó, pues, porque, no sé, fue la primera vez que me dieron, este, o que me agarraron a golpes por amor. Digo, ya como que la vida me iba preparando desde ese momento. Pero pues luego así pasa. ¿Usted qué dice, compadre? ¿Usted no le ha pasado nada?
0: Sí, claro, como no. Pero creo que lo que más se me viene a la mente de la infancia o de la escuela uh, fue que, o sea, literal, yo me enamoré de mi maestra. Mi maestra de primer grado. Este Fue, fue una de las cosas que, que más recuerdo de esos días. Yo era un niño nuevo en la escuela. Este Vine de otro estado, me moví de de Zacatecas a Sonora. Entonces, en esa transición, pues, me fui a, a principios del, del año escolar. Me tocó llegar a Sonora a cruzar el primer grado. Y, pues, todos los compañeritos ya se conocían, ya eran amigos, ya habían ido al kinder juntos. Y, pues, yo era el típico niño nuevo en la escuela, ¿no? Entonces, yo siempre me sentaba afuera del, del salón de clases a comerme mi, mi lunch. Pues ahí a tristear, ¿no? Porque no tenía muchos amigos, no era un niño muy sociable. Aparte, pues yo siempre he vivido en un área rural y pues vivir en una ciudad, pues era como que un cambio muy drástico y muy grande para un niño de seis años. Entonces, me acuerdo estar ahí sentado afuera del salón y la maestra decirme, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué no vas a jugar? Y yo así de, ah, es que, es que tengo hambre y es que quiero comer y es que no me gusta jugar. Y fue así de... Me acuerdo que la maestra me toma de la mano y me lleva hacia donde estaban los demás niños jugando, ¿no? Y pues yo nada más recuerdo esta imagen de, no sé, la maestra súper joven, súper bonita, así como que mi maestra Cecilia, nunca se me va a olvidar su nombre. Y era de, o sea, yo en mi cabeza ya estábamos corriendo por un lugar pastado y, y con una rola de... De, de fondo, ¿no? Así como de Wouldn't it be nice if we're together? Y yo así como que ya haciéndome la, la boda y todo en la cabeza, ¿no? Pero eso, eso es lo que más recuerdo de, de esa infancia, como que fue mi, mi maestra, mi primer amor, no sé. Estuvo muy drástico cuando me tuve que cambiar de, de escuela de nuevo y ya nunca supe de ella. Pero no sé, a lo mejor, a lo mejor Esme tiene alguna historia diferente o, a, o algo similar, cierto opuesto que, pues es, nada más es psicóloga de profesión, sino también es, es educadora. Entonces, quizás se recuerda algo de eso o tiene alguna historia de la infancia.
2: Pues fíjate que sí. Ahorita, escuchándolos, este, recuerdo mucho, yo cuando tenía seis años, esta cuestión de idealizar a, a esa primera personita, ¿no? Como dicen, a ese primer amor. Entonces, yo recuerdo que iba en primero de primaria, y era el, el compañerito que se sentaba al lado de mí. Y era así de, ay, es que se sentó al lado mío y hasta me daba pena hablarle y el típico de si te decía algo ya te ponía roja de la cara, ¿no? Entonces, lo recuerdo muy bien, como dicen ustedes, esa cuestión de, de la primera personita que, digamos, siente cierta apatía o lo que conocen como el, el primer amor, ¿no?, de la infancia. Este, y bueno, también hablando de esa parte profesional... Como has dicho, bueno, sí me encuentro trabajando con, con niños desde preescolar 2 a sexto de primaria y me he topado con niños que a lo mejor también sienten esa afinidad en esa cuestión ya por, por el maestro. ¿no? A lo mejor, como decía José, eh, a lo mejor uno se acerca con, con los niños con la finalidad de, pues, de establecer cierta empatía, cierta transferencia o ayudarlos en esa cuestión de adaptación a su nuevo ambiente, a su nueva escuela, y bueno, los niños ya se empiezan a idealizar este esa cuestión, ¿no? Es la personita que admiras, la personita con la que quisieras estar siempre, y bueno, recuerdo mucho a un niño que, pas que me pasaba, que le pasaba eso, pues, conmigo, ¿no? En cierto aspecto, de que si le faltaban al respeto a los compañeritos, inmediatamente voy y busco a la maestra Esme que este, si me vio feo un maestro o ya nada más me llamó la atención porque no hice algo, voy y busco a la maestra Esme. A la hora de recreo voy con maestra Esme, entonces sí veo esa cuestión de, ¿cómo mencionarlo? Sentir cierta empatía hacia la otra persona. Y bueno, eso también nos va este, produciendo que vayamos trabajando esa cuestión de relacionarnos con las demás personas. Este, también hemos estado leyendo y bueno, nos encontramos que los niños a la edad de los seis años todavía se encuentran con relaciones que pueden estar cambiando y los vínculos de estas, estas amistades no son tan estrechos ni permanentes. ¿A qué me refiero? Todavía está esa cuestión de que sabemos, el típico niño, ¿no? De que se pelea con el amiguito y a los diez minutos ya están jugando sin ninguna dificultad. Eso se da mucho en las primeras este, edades eh, de formación académica. Vemos los niños de preescolar, primero, segundo de primaria, que se da este tipo de, de cuestiones. Pero conforme se van desarrollando, o a lo mejor también este, el ambiente en el cual se desarrollan, nos podemos encontrar con niños que ya empiezan a catalogar o etiquetar ciertos tipos de relaciones. Esto se da por lo, en, en una edad promedio a los nueve años es cuando ya se empiezan a formar unos grupos más estables y implican, digamos, esa cuestión emocional. Ya hay cierta madurez en el niño. Y es cuando empiezan a catalogar, el decir, bueno, este, me junto contigo porque utilizas la mejor ropa de X marca, este, tienes el último PlayStation, Xbox, este, utilizas cierto juego. Entonces ya desde ahí empezamos a, a catalogar. En este caso, Yair, tú te has visto, eh, bueno. ¿Tú te has escuchado de alguna situación o inclusive si tú has vivido una experiencia relacionada a este tema?
1: Sí, claro, desde luego. En prim... Sobre todo yo creo que se presenta más en primaria.
2: Sí, eh,
1: claro. Cuando pues, no desarrollamos estos filtros para convivir con las personas, todavía no aprendemos a medir nuestras palabras o qué alcance puede tener. ...las cosas que decimos... ...y si sí me tocó presenciar... ...incluso ser parte... ...de que pues a lo mejor yo no llevaba ...el juguetito de marca... ...el juguetito de moda... ...este... ...también... Mmm, ...se daba mucho esta división de... ...de yo soy mejor que tú... ...y me junto nada más con los que... ...con los que son de mi nivel, vaya... ...y si... Sí, Recuerdo que en varias ocasiones compañeros y todos pues hablaban mal de, de cuando iban a la casa de otros compañeros, o sea, entre ellos mismos empezaban a vivorear Fue algo que pues al menos desde un punto de vista personal no me educaron así, entonces pude tener la empatía para convivir con, con todos mis compañeros pero también había compañeros que no estaban como tan preparados para este tipo de niños y se quebraban de una manera de una manera muy fuerte. Yo digo que ahí hubo alguno que otro que sí se quedó con esa espinita de por vida o que sí se quedó con esa marca.
2: Así es, exacto. Como comentas, ¿no? Desde ahí ya estamos viendo esa cuestión de, de distinguir este pues este tipo de, de características. José, no sé qué punto de vista tengas en relación a este tema.
0: Pues sí, claro. O sea, cuando uno es niño, como lo comentaba Yair, no tiene uno de esos filtros, no tiene uno el, el tacto para, no sé, sutilmente decir comentarios sí. o hacer ciertas referencias que puedan mostrar cierto estatus social o, o simplemente que pues, a, quizá a tu familia le va un poco mejor que a las otras. Yo que sí, en una comunidad rural, entonces pues al, al ser yo como el que siempre tenía más que los demás, porque mi papá pues siempre trabajó en Estados Unidos, etcétera, pues no, no me tocó vivir tanto eso, pero yo era más de, no sé, en la tarde llegar a la casa, terminar mi tarea y mamá voy a jugar con, con los niños afuera, o mis primos o lo que fuera, y ya nos íbamos a jugar béisbol, a jugar fútbol o a, simplemente a jugar a, a los encantados, o a la traes o lo que quieras pero cuando me moví a una área más urbana por así decirlo, una ciudad uh, me tocó vivir lo opuesto o sea, yo era como el niño de afuera, el niño de rancho, el niño de, no sé, el, el más desconocido de toda la escuela, porque pues la mayoría de los niños en esa escuela o, o ya en ese punto secundaria eran pues ya casi adolescentes, pues ya teníamos un poco más de, ya tenían un poco más de malicia y, y sí, como que sí te empujaban hacia un lado. Te catalogaban de, no sé, el pobre o el rarito o lo que fuera. Y, y pues somos crueles cuando somos jóvenes o cuando somos niños. Al no tener esos filtros, pues quizá no te das cuenta de cómo estás afectando a, a terceras personas. Y, y sí, me acuerdo mucho de eso. Ah, ah, con Cualquier juguete, cualquier ropa. Y cuando llegas a un lugar que es un poco más materialista. Te das cuenta de, de que, ah, ¿no traes esta marca? No, no me junto contigo. O, ah, ¿no traes estos tenis? Pues no, mejor no me junto contigo. Uh, ¿tus taquetes son, son chafitas? No, pues mejor no juegues fútbol. Y, y siempre sientes un poco de la exclusión. Uh, y quizá es parte del entorno en el que vives y es parte del entorno de lo que vives en casa. Uh, quizá tus papás siempre han tratado de tener el mejor coche que el vecino, la casa más grande que el vecino y pues eso se refleja en los, en los hijos uh, quizá esté mal o, o quizá no pero uh, es a como creces y es como te acostumbras bueno, no sé si tú tengas alguna experiencia personal o alguna, algo que te haya tocado vivir profesionalmente pero creo creo que todos hemos pasado por eso en algún punto
2: Fíjate que sí, este como comenta tanto Yair como tú, hay situaciones que a lo mejor este dices se ven muy marcadas. A lo mejor eh, la vida rural, la vida de campo no se nota mucho, por lo mismo de que bueno, hay a, a algunas ocasiones cierta escasez y en la ciudad bueno es más notorio, sobre todo si estamos hablando de las escuelas particulares, que es donde se da más este, esta diferencia esta diferenciación. En la cuestión de, eh, como decías, yo tengo este, los últimos tenis que salieron y, por ejemplo, si alguien a lo mejor no tiene la, la oportunidad de, de comprarlos y se compra, digamos, estos tenis piratas, ya desde ahí empiezan a catalogar. Yo recuerdo muy bien a, a una niña de, desde segundo, que cuando estaba de moda este juguete de la marca este, de los Casimeritos, estos juguetes, pues era mucho el que sabemos el costo aproximado de ese de ese juguete. Y bueno, había, tengo alumnos que a lo mejor no tienen esa posibilidad de solventar esos gastos, sus papás, y bueno, iban por el casimérito, digamos, el clon, el pirata, y los niños tenían esa cuestión de distinguir, ¿no? Es que el mío sí es original y el tuyo es pirata. O sea, tú no tienes dinero. Mi mamá sí me puede comprar esto, me puede comprar todos los accesorios de mi juguete. Entonces, como dicen, vemos que desde esa cierta edad hay, podríamos mencionar, un tipo de malicia en el niño, pero no siempre es este acorde a lo que es el niño, sino que también va influyendo la forma de pensar de los padres. A lo mejor no sabemos cómo es la relación dentro de su casa, que a lo mejor hasta en la misma casa empiezan a hacer ese tipo de distinciones, entonces, el niño va creciendo con esa esa idea, ¿no? De decir, bueno, es que yo soy más que tú porque yo tengo mayor posibilidad. Entonces, eso pues también nos ha permitido ver que en las relaciones, perdón, sobre todo en los niños, pues sí se da mucha esa, esa distinción. este Bueno, también de aquí les, les quiero compartir, no, bueno, los niños interactúan tanto en actividades grupales, como mencionabas, el equipo de fútbol, de básquetbol, y también ahí se marcan mucho las las distinciones y también esa cuestión de relacionarse con cierto grupo de amigos donde se va haciendo esa distinción de este yo me junto con ellos porque a lo mejor viven en mi misma colonia y somos de una colonia de un alto nivel no entonces vemos muy muy notorio eso y es algo que también bueno yo siento yo percibo que causa cierta inestabilidad en el proceso de las relaciones a lo largo de su vida por eso mismo estamos ahondando desde la infancia este, este punto, porque aquí vemos las primeras relaciones. Si nosotros desde niños tenemos esa inestabilidad, yo considero que si no se trabaja o si no se llega a una estabilidad emocional en ese punto, pues eso mismo ocasiona que en nuestra vida adulta tengamos ciertas dificultades, a lo mejor a la manera de relacionarnos, este, si tenemos algún tipo de relación, que sea relación duradera o que sea un cambio constante de, de este tipo de, de relaciones, ya sea de amistades, noviazgo, este matrimonio, hasta llegar a ciertos puntos que, bueno, vamos a ahondar más, más adelante en siguientes episodios. Pero bueno, aquí vemos que esto ya está perjudicando en cierto aspecto en la estabilidad emocional. Vemos, inclusive nosotros en nuestra etapa de infancia, hemos tenido, bueno, la vivimos, mejor dicho, de cierta manera, y vemos que a los niños actuales pues han tenido estas diferencias. No sé, me gustaría escucharlos a ustedes si han notado qué, qué cambios han notado más que nada en estos aspectos. A lo mejor, no sé, el típico de, bueno, nosotros, la, la típica familia, ¿no? Papá trabaja, mamá en casa, hijos a la escuela. Ahorita a lo mejor ya se ve un poquito más esa cuestión de papá y mamá trabajan, los niños o se quedan solos o se quedan al cuidado de la abuelita o se quedan bajo el cuidado de un dispositivo electrónico. Entonces, bueno, me gustaría escucharlos a ustedes dos. En ese punto, bueno, ¿cómo consideran que esta estabilidad o estos cambios han afectado al niño en de manera actual?
1: Sí, claro, y como bien lo mencionas, ya hoy en día se está normalizando que ya el papá es el hermano mayor, o la hermana mayor. ya Es como el modelo, el ejemplo que están siguiendo y si no se tiene hermano, se queda el niño, y se queda con la tablet, se queda con la laptop. Incluso, tengo conocidos que han, cre... que han crecido, han aprendido la mayoría de cosas que hoy saben por tutoriales. O sea, son personas que nunca tuvieron el privilegio, porque, pues, la verdad, al menos yo considero que la época que nos tocó vivir a nosotros fue un privilegio, en donde papá, mamá, eh... Te ponía y te enseñaba que hacer el arroz, que cambiar la llanta, que a lavar el coche, o sea, tuvimos esa oportunidad y ese privilegio de aprender de primera mano. Y ahora ya no se da, ya no se da, ya no se da tanto porque ya el niño ya está hecho, pues, de algo que le habla atrás de una pantalla. Ya no se da este contacto físico. Incluso hasta la primera mirada, desde que naces, ya no existe la primera mirada, sino existe ya la primera foto. Y al menos yo considero que sí, sí, sí eso sí es importante. Como bien lo mencionabas, pues antes a nosotros nos tocó vivir muy diferente. Yo me acuerdo que crecí en una vecindad ya por Nocalpan. Y pues a nosotros sí nos catalogaban como los de allá arriba, los del barrio y todo eso. Pero tú entrabas a tu ambiente o tú entrabas a el contexto en donde tú creciste y te sentías como en familia. Te sentías identificado, aprendías a, a detectar a tus amistades y creo que eso te brindaba hasta cierto punto una confianza. No sé, eh, mi compadre Esmeralda, cómo les tocó vivir esto a ustedes, qué diferencias, como dices, es, me se han notado hasta hoy, porque la verdad sí son grandes, son, son enormes. El cómo los nuevos niños van creciendo, el cómo se van estructurando y todo, todo es de lo que pueden ver en internet y a veces eso no es tan sano.
0: Sí, claro. Este, Pues mira, yo recuerdo mucho mi infancia porque, como te digo, yo crecí en un rancho. Entonces, para mí era normal llegar de la escuela, hacer mi tarea y aventar mi mochila y vámonos. Y era de que me salía toda la tarde y llegar a la casa cuando, cuando, se caía, cuando caía el sol, cuando empezaba a oscurecer. Era muy común hacer eso, irnos a, no sé, a, a, nos juntábamos en un... En un lugar baldío y hacíamos una cancha de fútbol y ahí nos poníamos a jugar. O nos poníamos al típico que nos juntábamos en un, una tiendita y a contarnos historias de, de terror o de lo que fuera. Y, y era más convivencia sana, era más estar como que entre cuates, entre familia, lo que fuera. Y, y como tú dices el sentirse en casa, el sentirse protegido, el, el no sentirse como que, como que algo malo te podría pasar porque estabas entre puros cuates, ¿no? Y ahora, la modalidad que tienen ahora los niños, que pues como ya mencionamos, es un dispositivo el que les enseña infinidad de cosas, es, es muy peligroso y es muy diferente porque abre muchas puertas a, a que ciertas personas con malas intenciones a, tengan alcance a los niños, tengan alcance a, a las generaciones más jóvenes. Yo recuerdo que a, a mí también me tocaron regaños fuertes, me tocaron, no sé, hasta unas nalgadas y, y que me castigaran una semana, dos semanas por hacer algo que no, había, que no debería haber hecho. Y pienso que ahora los papás no tienen esa, esa estructura o no tienen esa disciplina con los niños. Es como, tratas de tener el acercamiento con tus hijos de cierto punto a que te vean como un amigo más y no está bien eso. Tienes que trazar tu línea y establecer que hay una relación de padre-hijo e hijo y hay ciertas líneas que no se cruzan. Y creo que eso le cuesta mucho trabajo a nuestros padres o a los padres, a los nuevos padres de las generaciones anteriores, porque ahora es muy mal visto, no sé, el darle una nalgada a un niño o el castigarlo o el quitarle algo. Y cosas que quizá nuestros padres hacían con nosotros, si tú se la hicieras a los niños de ahora, se considerarían cosas brutales. O tus mismos padres te dicen, ay, no. Este, no le pongas, uh, no, le, no le quites eso al niño, o no lo castigues, o no lo dejes uh, castigado sin salir, o no le quites su, su tableta, o no le castigues su Nintendo, o lo que sea, ¿no? Y a nosotros, por menos, por cosas más insignificantes que las que ellos hacen, nos dejaban dos, tres horas con cubetas de agua hincados en una esquina de la casa, ¿no? Entonces, pienso que hasta cierto punto generaciones anteriores tenemos un poquito más de rudeza y, y creo que las generaciones uh, actuales son un poco de, de cristal y, y, y tienes que tocarlos con pincitas porque si les levantas la voz los afectas o si les gritas uh, se quiebran, entonces... Uh, no sé, pienso que eso hace un poco más difícil el trabajo de todos. O quizá Esme me puede corregir si estoy en lo incorrecto, pero tú al ser uh, docente, pues me imagino que tienes que cuidar mucho cómo hablas con tus alumnos para no causarles ningún tipo de conflicto al, al momento de escuchar tu voz o me equivoco.
2: Pues fíjate que estás en lo cierto, José, porque bueno, como tú dices, a nosotros en nuestras infancias nos tocaba, yo también, o sea, vengo de una familia, papá trabajaba todo el día, se iba muy temprano, lo veía hasta la noche, muy poco tiempo, y mamá siempre en casa, ¿no? Mamá de levántate a la escuela, ya este, te, te llevaba, lleg, llegabas, a ver, ponte a hacer la tarea, come, báñate ya si había tiempo te pones a jugar, ¿no? O sea, como que esa cuestión de que eh, había cierto cierta autoridad, ¿no? Y también tú veías a, a tu papá y a tu mamá como figuras de autoridad, cosa que, como dices, pues desgraciadamente se ha estado perdiendo a, en estos últimos años. Ya estamos viendo papás permisivos, papás que a lo mejor por cuestión de que, o por ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? No estoy contigo todo el tiempo, te doy un dispositivo, lo que me pidas te doy, con esa, digamos, con esa finalidad de cubrir esa falta de ellos que bueno, sabemos que es un, un, una falta que no se puede, digamos, este, recompensar con, con otro, ¿no? O con un objeto material, porque bueno, estamos hablando de falta de, de amor, de atención, de cariño. Entonces, como dices, sí se ha visto ese tipo de, de cambios. Por ejemplo, yo recuerdo a mí de niña era de, hacía una travesura con la mirada, o solamente mencionaba mi nombre y ya me calmaba, ¿no? O el típico, no sé ustedes este, en casa cómo lo conocían, pero yo lo conocía como la varita mágica. O sea, si te sigues portando mal, vas a conocer a la varita mágica. Y ahorita vemos que a lo mejor, como dicen, ¿no? Esa cuestión de, es que no le llames la atención, este si le das una nalgada lo vas a traumar. Este, imagínate si lo golpeas, ¿no? Entonces, pues sí, es, también ha generado que los niños tengan esa, digamos, esa cuestión de retar a sus padres que no tengan ciertos límites marcados y bueno, eso también no solamente perjudica en el ambiente de, de hogar, de casa. Como dices, también en la escuela, también nosotros como maestros tenemos que ver la manera de cómo dirigirnos hacia ellos. A lo mejor, si en algún momento yo tengo que alzar mi tono de voz, ver también qué palabras vamos a utilizar o cómo te estás dirigiendo para que el niño no lo malinterprete y que no diga, es que la maestra me agredió, la maestra me hizo esto otro porque muchas veces este, los niños lo que pasa es que hablan, digamos, a su favor, las cosas que solamente le pueden favorecer a él. Y el papá, por esa misma cuestión, se da a escuchar al hijo, más nunca la otra versión. Eso también yo he visto un, un cambio en, en los últimos años, porque bueno, antes al maestro también se le veía como esa figura de autoridad, ¿no? Era como... Esa persona que te decía, eso está mal, y tú sabías que estaba mal y lo tenías que obedecer. Y ahorita en últimos años se da de que se ha dado el caso de niños agrediendo a sus maestros, este, faltándoles al respeto. Entonces se han dado diversas situaciones. este Yo conocí de alguna experiencia, bueno, inclusive me pasó a mí en, en alguna ocasión, yo dando clase estaba con, con el grupo y yo nada más porque le dije al niño, ¿sabes que Esto está mal, corrígelo. Ya fue de que inmediatamente me empezó a gritar y me aventó el cuaderno. ¿Pero por qué me dices que está mal? Si yo ya lo hice y te lo estoy entregando. A ver, sin gritarle y hablarle de una manera pasiva, yo te estoy diciendo que está mal, tienes que corregirlo. Y ¿sabes qué? Esta falta de respeto va a merecer una sanción. ¿sí? Entonces también tomar las, las medidas necesarias para que los niños vayan viendo que, bueno, hay ciertas figuras de autoridad que se tienen que seguir respetando. Y no hablo que solamente a nosotros como maestros, sino sobre todo en el aspecto de, de los padres. Vemos también que hay muchos niños que desde edades muy tempranas ya le faltan al respeto a los papás, inclusive hasta de agresiones. Entonces, aquí también vemos esa cuestión de, del abandono. A lo mejor esa, los niños lo manifiestan de esa manera, en decirte, es que me tienes abandonado, este no me prestas atención, no me escuchas, no me muestras afecto, entonces yo siento que también eso ha ocasionado cierta inestabilidad emocional. Y bueno, como decíamos, los padres, bueno, desgraciadamente o por ciertas cuestiones tienen que estar trabajando y bueno, ya se va lo que es, no? Te doy el dispositivo, te doy el teléfono, este el iPad, la computadora para ¿cómo decir? para cubrir esa falta más que nada.
0: Sí, claro, pero aparte, uh, bueno, al menos en tiempos actuales, el tener un dispositivo, el tener un iPad, el tener una computadora, no es todo un, un modo de cubrir, sino que yo pienso que es también una forma de, una no necesidad, porque ahorita con, con la pandemia y las clases virtuales, etcétera, pues, se ha convertido en una herramienta más, pero también ha sido un poco contraproducente. Porque tienes niños que están pegados a una pantalla desde que se levantan hasta que se duermen. Uh, ya sea haciendo trabajos de la escuela o jugando videojuegos o llámese viendo videos en, en YouTube o en alguna plataforma. Y pues tienen acceso a muchas cosas que pues quizás no son apropiadas para su edad y tienes, como padre yo pienso que tendrías que estar más involucrado y monitorear un poco más lo que, lo que ven los niños o, o tener aplicaciones que sean apropiadas para su edad. Pero en eso sí estoy de acuerdo, de que pues la tecnología ha, ha reemplazado, no sé, la ausencia de los padres y, y se ha hecho como que una herramienta más para, pues, simplemente para complementar. Ay, te compré una tableta para que ya no me vengas a molestar, vengo cansado de trabajar. Y, pues, eso también es un poco contraproducente porque tienes niños que son un poco impulsivos porque, pues, están adictos a estar pegados a un dispositivo y el momento que se los quitas, pues, el mundo explota, ¿no? Uh, no sé si el compadre tenga otro... Otro punto de vista de eso, pero yo pienso que, que hasta cierto punto, al menos yo como padre, sí me ha tocado vivirlo así.
1: Sí, claro, compadre. Es, y como bien lo mencionaste, resaltar sobre todo el cómo cambió el trato del maestro al alumno y del alumno al maestro. Porque antes el maestro te pegaba. Claro. Digo, te aventaba el, el, el borrador, te aventaba la regla, me... Llegó a tocar que una amiga de mi mamá en su tiempo nos cuidaba después de la primaria, porque mi mamá trabajaba, pero ella fue maestra de las de pff, a tiempos antaños. Estoy hablando que yo tenía unos 8 o nueve años. Y a mí me decía, ¿vas a hacer las cosas por ti mismo o las vas a hacer con el látigo al lado? Y es así como de, ok. Y hoy en día agradezco, de verdad. Claro. Gracias. Y a lo mejor en su tiempo no, pero hoy sí. También esta parte que lo mencionaste tú, y es me lo recalcó con una experiencia el alumno que, que se puso el tanero, que se puso groserillo. Me acuerdo que, o más bien... Mi mamá antes cuando me iba a dejar a la escuela me decía Llegas y saludas a todos tus compañeritos, saludas a tu maestro, a todos les dices buenos días. Y en la actualidad eso ya no se ve. Y ahí el resultado de acciones como esta. Y yo creo que se debe a dos a dos variables. O los papás los están descuidando. Y los está educando una tableta, una laptop, un celular, un TikTok, eh, cualquier cosa. O es una proyección de lo que ven en su casa. Entonces, las dos son alertas. Como bien lo mencionaste, compadre, tú como papá te ha tocado vivirlo. Y son focos rojos que, que se tienen que seguir. Y Esmeralda ni se diga, pues... Pues, en la docencia es cuando más presente se tiene.
0: Sí, claro. Y te digo, yo como padre, pues sí, se me ha tocado vivirlo de ese lado de que, o sea, un día mi hijo me hizo un berrinche porque le quité su tableta, porque no hizo su tarea. Me mintió que había hecho su tarea y le dije, ah, pues, ¿no vas a hacer tu tarea? Dame tu tableta. Entonces me dijo, ay, voy a empacar mis cosas y me voy con mamá. Perfecto. Empaca tus cosas. Y fue así de, ah, se quedó con cara de, ah, no me vas a detener. Y yo, no, te <risa> Le di una maleta y le dije, empaca tus cosas. Y empezó a empacar que, o sea, sus videojuegos, su, sus zapatos, etc. ¿no? Le dije, ah, mira, pues este videojuego no es tuyo porque yo te lo compré. Esa tableta se queda porque yo la pagué. Estos videojuegos, estas cositas que tú, que te quieres llevar, pues no te las vas a llevar porque yo las pagué, entonces son mías. Entonces fue como que se quedó como de, ah, cabrón, no me voy a dejar que me lleve. No, pues entonces me quedo, ¿no? Y yo le dije, te puse mi teléfono, habla a tu mamá y dile que venga por ti. Entonces él al, al ver como que ya no lo iba a detener, se quedó como que... Se quedó como en shock y me dice, ¿sabes qué, papá? Perdóname, no te vuelvo a mentir, voy a hacer mi tarea y bla, bla, bla. Y desde ese día en adelante, o sea, cada que termina la tarea me manda un una captura de pantalla o me manda un correo y mira papá ya terminó la tarea y, y estoy corroborando con su maestra. Pero yo, yo fui un poco negligente en ese aspecto porque mi hijo nunca me había dado razones para no creerle entonces yo le daba el beneficio de la duda. El día que me llegó un correo de su maestra y me dijo, hey, ¿sabes qué? Tu hijo no entregó esto y esto y esto. Me... Primero que nada me enojé conmigo mismo porque dije, güey, le estoy dando la confianza, plena confianza a un niño de 10 años. Que yo me acuerdo a los 10 años, pues tenía cosas mejores que hacer, ¿no? Jugar en la calle con mis cuates, este jugar al trompo, las canicas, a irme a andar en la bici o simplemente jugar PlayStation o jugar Nintendo en la, en la casa. Entonces dije, bueno, ¿cómo voy a creer yo que un niño de 10 años pues, no... No va a tener ciertas distracciones, especialmente en, en los tiempos actuales, ¿no? Entonces, pues, me enojé, pero dije, bueno, no es todo su culpa, es culpa mía. Pero cuando le dije y lo, lo confronté de la situación, él me, me dijo, no, papá, no, yo entregué todo. Y le dije, ah, entonces, ¿por qué la maestra me mandó este correo? Y fue ahí donde se, se puso en, en modo defensivo y le dije, no, ¿sabes qué? Conmigo no vas a hacer eso. Y, y fue algo que supe controlar. Y fue algo que supe cambiar en su momento. Pero creo que como padres... Te cuesta trabajo asumir esa responsabilidad. Y es mejor decir... Ay, ten tu tableta. Y, y es ir con la maestra. Y no, maestra, pues usted no puede reprobar a mi hijo. Porque cómo lo va a, o sea, cómo lo va a detener este año. No, pues le va a causar un, le va a causar un trauma. Y, y lo va a dejar ahí. Y va a ser el, el niño burrito quedado de la clase. ¿no? Y, y va a ser el, que repitió, el único que repitió el año. No puede hacer eso. Entonces, por tratar de ayudar a los niños, les estás causando, no sé, ciertos complejos que quizá, si, si tuvieras tú un poquito más de responsabilidad, no causarías eso. Simplemente enseñarle a los niños, desde temprana edad, que las acciones tienen consecuencias. Pero, no sé, quizá... Es fácil para mí decirlo porque yo no trabajo en ese aspecto. Pero quizá hay instituciones o quizá hay fuerzas mayores a, a un maestro y pues te dicen, no puedes reprobarlos, pásalos, haz lo que tengas que hacer. Entonces, no sé, quizá Esme nos pueda explicar un poco más sobre
2: eso. Sí, exacto, ese punto de... este desgraciadamente en nuestras cuestiones académicas educativas se han dado cambios, ¿no? Esa cuestión de ya no lo puedes reprobar, porque si lo repruebas le causas un trauma, este si repite año, si está en la misma escuela, los compañeritos se van a, a burlar. Pero bueno, yo lo veo más que nada en esa cuestión de que los papás también tienen que estar conscientes. Si veo yo que mi hijo no presenta un avance, ¿Para qué me miento o para qué le engaño a él en decirle, bueno, va, de primero pasas a segundo, aunque no sepas leer? Yo siento que también como padre debes de tener con este, ese tipo de consideración, ¿no? Decir, bueno, a ver a si yo veo que mi hijo tiene dificultades, pues asumo la responsabilidad, ¿no? De que mi hijo va a tener que repetir grado. A lo mejor tengo que aumentar mi compromiso como padre, de decir, ¿sabes qué? Voy a tener que trabajar contigo en ese aspecto. Entonces, aquí también se ve mucho lo que es la falta de comunicación y de confianza. Eh, por ejemplo, ahorita que decías, José, de tu hijo, esa cuestión de confianza, ¿no? ¿Qué tanta confianza le tienen los hijos a sus papás? En la cuestión de... lo veo mucho con, con las clases de esta situación de, de pandemia. Yo lo veo, o sea, hay niños que a lo mejor solitos se conectan, toman su clase, suben su tarea y todo bien, y no es necesario que esté papá o mamá a un lado, pero los papás están conscientes de que es cierto, ese niño cumple con su responsabilidad. Desgraciadamente, hay otro tipo de niño, ¿no? El tipo de niño que a lo mejor te dice, es que estoy en clase, que, estás en cl que está tu hijo en clase si no lo estás cuidando, y hasta lo mismo, ¿no? El mismo niño te está mintiendo. Te dice, sí, estoy en clase, pero no sabes si está jugando, no sabes si estás si está interactuando con algún desconocido, entonces este, también hay que trabajar mucho. Esa comunicación con nuestros hijos, esa esa confianza, ¿no? El decirte, ¿sabes qué? Bueno, sí, yo la regué en cierto aspecto. Perdón, papá, me voy a poner las pilas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, hace algo que ha pasado este hace poco. Una niña le decía al papá, ¿sabes qué? Este, es que estoy en clases, no me molestes, estoy haciendo tareas hasta que la maestra le dice, ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo no recibo tareas desde el mes de marzo, no ha contestado exámenes, no ha entrado a clases, y resulta que la niña en vez de conectarse a clases, se conectaba a otras páginas para hablar con desconocidos. Desgraciadamente no se sabe cuál, este, hasta dónde se ha llegado esa relación, ¿no? de decir, bueno, si a, 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 a mayores, a lo mejor no sé, envío de fotografías, es, es una infinidad de cuestiones que, que podemos pensar, ¿no? Estamos aquí también hablando de un presunto o un posible abuso sexual. Entonces, también nosotros, bueno, como padres sí tomar esa cuestión, ¿no? ¿Qué tanta confianza nos tienen nuestros hijos para contarnos lo que les está pasando y la comunicación? ¿Yo qué tanto me dirijo con él? ¿Sé lo que le gusta a él? ¿Sé lo que le está pasando? Entonces, también es algo que nosotros como adultos sí tenemos que, que analizar y reflexionar porque bueno, también en uh -huh. este punto vemos este, que ya va dando paso a lo que también es una hipersexualidad en el niño. No sé si antes de abordar este último tema quisieran este, dar un punto de vista de lo que hemos trabajado.
1: Desde luego, pues, más sombra y a veces estamos tan centrados en un solo punto que no se nos permite ver el cómo las cosas cambiaron y no fue de la noche a la mañana. Se trató de toda una construcción social que nos llevó a tener como resultado eh, nuevas generaciones, como bien lo comentaba este el compadre, generaciones de cristal, eh, generaciones en donde se está perdiendo el respeto o se le está dando un nuevo concepto al, respe al respeto es de pensar y, y también de actuar porque somos nosotros los que le estamos dando las herramientas o le estamos abriendo ah. las nuevas puertas a las tecnologías y somos los únicos filtros entre la tecnología y y lo que consume el infante como lo mencionaba José existen cierto tipo de apps eh, cierto control que se puede utilizar y por qué no pues también como papás incursionar o tener un poco de interés en lo que en lo que sus hijos ven porque pues a veces también este desinterés nos da muchas cosas o muchas herramientas para mal educar a las nuevas generaciones, mal acostumbrarlas. Sí, claro. Pues,
0: para concluir en los temas que hemos tocado, sí, yo pienso que hay, hay ciertas cosas y hay ciertos puntos en que sí debes de tratar a tu hijo, a tu hija o a tu niño a tu infante como persona, porque son personas. Uh, siento que mucho estamos de sobreprotegerlos y hablas de ay, pero el bebé esto, el bebé el otro, y no, o sea, son personas, y tienes que tratarlos como tal, y tienes que respetarlos como personas que son. Pero, al final de cuenta, tienes que estar consciente de que son personas en, en desarrollo, o sea, tienes que guiarlos hasta cierto punto para que tomen las decisiones correctas hasta que ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones. Y no puedes estar enojado cuando un niño hace algo mal y, y, y reprenderlo porque hizo algo mal si tú no le orientaste o si tú no le dijiste cuál era el camino correcto. Al menos, así lo veo, tenemos que aceptar nuestras responsabilidades como, como sociedad y como padres en vez de decir, ah, este niño está tarado, o este niño está, está tontito, o a este niño en su casa no lo han educado. Y en vez de hacer eso, tomar, un, uh, tomar uh, un camino diferente y decir, bueno, a lo mejor en su casa no lo educaron, pero pues aquí en la escuela o aquí en este lugar tengo que enseñarle que pues las cosas son así. Y eso culturalmente les cuesta mucho trabajo. Yo me acuerdo... Igual, siendo niño, llegabas a un lugar y el que saludaba era tú, porque tú llegaste. te Estás llegando a la casa de alguien, tienes que saludar buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y cuidado que no lo hicieras. O sea, como dice con la mirada te decían, vas a ver cuando llegues a la casa, ¿no? Y, y son cosas que se han perdido. Yo, yo, yo pienso que el, el llegar a un lugar y saludar es, es señal de respeto. Y quizás sí el respeto no se regala, se tiene que ganar. Pero cuando estás entrando a un espacio que no es tuyo y te están dando la bienvenida, pues por respeto, lo menos que puedes hacer es, es como darle los buenos días, las buenas tardes, lo que sea. Uh, y, y más que nada eso, involucrarnos un poquito más en, en la vida de, de, los, de los niños, porque al final del día eh, todos estamos cansados, todos estamos con ganas de pasar un tiempo solos, pero al ya ser padres, al ya ser adultos y tener esa responsabilidad, tienes que tomar las riendas y tener esa responsabilidad con tus hijos, porque si tú no los educas, pues alguien más los va a educar y quizá no los vaya a educar de la forma en que tú lo harías y pues no te va a gustar pero al final del día pues ya no vas a poder hacer nada, al menos ese es mi punto de vista.
2: Sí, así es, como comentas, este pues son valores, no es algo que nosotros en, en talleres con padres hacemos mucho hincapié, los valores se forman en, tú tienes que educar a tu hijo en ciertos valores y nosotros como institución solamente los vamos este, forjando, Sí, son cuestiones que tienes que, que aprender en hogar, como decías, desde el buenos días, este, el respeto, o sea, son valores que tienes que estar, este, responsabilidad, honestidad, que tienes que estar este, trabajando. También esa cuestión, ¿no? Que dices, yo entiendo, yo entiendo que a lo mejor después de trabajo lo único que quieren es descansar, pero no se les pide mucho a, a los papás. Más, no es tanto que se les dé tiempo, sino que sea este, calidad. Un tiempo de calidad. A lo mejor si son 5 o diez minutos, pero yo sé que voy a estar escuchando al niño, escuchando lo que le pasa, y yo siento que también el niño va a sentirse en un espacio este, de confort, de confianza, que decir, bueno, a lo mejor yo sé, entiendo que papá y mamá están ocupados trabajando todo el día, pero cuando llegan me preguntan cómo estoy, me preguntan cómo estuvo mi día, cómo me siento, si falta algo, si necesito algo, entonces también esa cuestión, que no sea te dedico dos, tres, cuatro horas, sino más bien que sea un tiempo de calidad, más que nada. Y bueno, este también como les comentaba, no esa cuestión de, de trabajar la, la comunicación con nuestros hijos, el saber qué es lo que están haciendo, qué están escuchando, cuáles son sus intereses, sí. y eso también que esa relación, sobre todo ahorita, padre, madre e hijo, pues vaya mejorando. Es algo que vemos que en estos últimos tiempos ha ido en, en caída. Entonces yo siento que todavía estamos a tiempo de trabajarlo, de sacarlo adelante. Y yo sé que se puede lograr, solamente es cuestión de, de actitud, de compromiso de, de los padres. Pero tenemos que estar trabajando día tras día. Bueno, entonces estos fueron los temas que quisimos ahondar en este primer episodio. Sabemos que el tema de la infancia, relaciones es muy amplio, pero bueno, son los puntos importantes que consideramos en este primer episodio. Este Más adelante vamos a, a seguir ahondando sobre este tema de, de relaciones. En el próximo episodio ya nos vamos a enfocar a la siguiente etapa, que sería la adolescencia. Y bueno, ya estaríamos ahondando... este pues los siguientes puntos a, a tratar que se han dado, o los cambios que se dan más bien en esta etapa entonces bueno, de mi parte sería todo, no sé, Jair José, este, algo último para concluir este
1: claro que sí agradecer a todos los que nos escuchan, gracias por darnos la oportunidad por brindarnos espacio por permitirnos estar con ustedes y acompañarlos en este momento esperamos que les haya gustado compadre Gustazo, Esmeralda, muchas gracias ¿Algo que decir, compadre? Sí,
0: lo mismo Agradecer a las personas que nos Brindaron su apoyo en este primer episodio Esperemos que haya sido de su agrado Y pues esperamos Seguir uh, en este proyecto Por un largo tiempo uh, Esperemos que este sea el primero De, de cientos de episodios Y pues nada, hay que disfrutar el proceso y pues ojalá y, y podamos tocar uh, la vida de ciertas personas y pues tratar de cambiar mentalidades y enfocarnos en lo que sigue. ¿Tú Asme? Alguna, ¿Alguna conclusión?
2: Pues nada, más que nada agradecerles este, que se dé este espacio para podernos expresar de estos temas que, que son de interés yo, yo no me imagino no solo de nosotros tres, sino las personas que, que nos escuchan y bueno, que también ellos se sientan con, con esa apertura, ¿no? de este A lo mejor no están de acuerdo con nuestro punto de vista, pero también es muy válido, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos diferente forma de, de pensar, de ser y es muy respetable, entonces pues, no nos queda más que nada que, que agradecerles José de por, por la invitación a continuar en este proceso y sería todo de mi parte muchas gracias
0: Muchas gracias, nos vemos a la próxima.
1: Vámonos.
0: Bye. Bye.